0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'unification du premier degré de juridiction en matière civile. L'unification du premier degré de juridiction est une question débattue depuis plusieurs années. Plusieurs voix discordantes se sont fait entendre. Par exemple, le rapport Guinchard de 2008 avait clairement rejeté l'idée d'une fusion des trois juridictions civiles de première instance, alors le TGI, TI et juridiction de proximité. L'idée d'un tribunal unique de première instance avait donc été écartée un temps. A l'inverse, le rapport d'information du Sénat sur la justice de première instance et le rapport Marshall sur les juridictions du XXIe siècle ont préconisé la création de cette juridiction de première instance unifiée. C'est cette dernière voix qui s'est fait entendre, puisqu'en octobre 2017, elle a trouvé l'appui du premier président Louvel de la Cour de cassation, qui a confié sa vision de la justice dans quatre tribunes successives lesquelles ont été publiées sur le site internet de la Cour de Cassation. La dernière de ces tribunes s'intitulait, de manière extrêmement explicite, « Pour l'unité de tribunal ». L'unification du premier degré de juridiction en matière civile est devenue une réalité avec la réforme intervenue par la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019, la loi de réforme pour la justice. Plusieurs décrets sont venus à la suite préciser les conséquences de cette réforme et les contours de l'unification du premier degré de juridiction en matière civile. Ces décrets ont pour la plupart été publiés le 3 septembre 2019. Enfin, l'ordonnance du 18 septembre 2019 a parachevé la réforme. Cette réforme et l'unification du premier degré de juridiction en matière civile entreront en vigueur le 1er janvier 2020. L'objectif de cette unification est clair, d'abord simplifier la saisine et ensuite rationaliser le fonctionnement des juridictions. On voit donc que cette unification a à la fois une incidence effectivement procédurale mais aussi budgétaire. La mesure emblématique de la loi porte unification du premier degré de juridiction en matière civile à partir donc du 1er janvier 2020 bien que cette mesure ait suscité de nombreuses craintes et inquiétudes car elle ouvrirait la, la voie à une prochaine réforme de la carte judiciaire. Afin de faire et finalement un premier bilan avant même l'entrée en vigueur de cette mesure, nous recevons aujourd'hui Franck Touré, professeur de droit civil à l'ISP. Franck Touré, bonjour. Bonjour. Alors Franck Touré, entrons dans le vif du sujet. On l'a dit, l'unification du premier degré de juridiction en matière civile est une mesure phare de la loi du 23 mars 2019. Elle a suscité nombre d'inquiétudes d'ores et déjà. Les tribunes se sont multipliées en ce sens, plus, plus encore que dans le sens eh bien, favorable. On pense effectivement que cette mesure risquerait d'entraîner une prochaine réforme de la carte judiciaire, une disparition de certains lieux de justice, évidemment. Est-ce que c'est le sens, effectivement, de cette réforme et de ses conséquences alors, permettez-moi, avant de rentrer dans le détail de la réforme, de
1: vous expliquer son contenu, d'envisager tout d'abord, et de manière assez sommaire,
0: l'organisation juridictionnelle telle qu'elle existe actuellement. Oui, vous avez raison. Faire un point sur, effectivement, le droit positif, en tout cas le droit processuel, avant le 1er janvier prochain, c'est une très bonne chose.
1: Alors, en l'état actuel, et encore jusqu'à la fin de l'année, le contentieux civil se répartit de manière très schématique de la manière suivante. Nous avons le tribunal de grande instance qui est la juridiction de droit commun, qui dispose d'une plénitude de compétences. À côté, il y a de nombreux tribunaux spécialisés qui ont des compétences spécifiques, des compétences qui leur sont propres, comme le tribunal d'instance, et je pense notamment pour, qui est compétent pour tout le contentieux, Relatif à la protection des personnes, également le tribunal de commerce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal paritaire des bourreaux ou le conseil des prud'hommes. Enfin et pour rappel, hein, le juge de proximité n'existe plus lui depuis le 1er juillet 2017 et désormais les litiges de moins de 4000 et de manière plus globale inférieure à 10 000 euros relèvent tous désormais de la compétence du tribunal d'instance.
0: Ça, c'est donc, euh, effectivement, le droit positif processuel des juridictions civiles à l'heure actuelle. On comprend, en somme, qu'il y a la juridiction de droit commun, le TGI, et un ensemble de juridictions satellites, parmi lesquelles on dit spécialiser aussi le tribunal d'instance, ou encore le conseil des prud'hommes, le tribunal de commerce, comme vous l'avez dit. Quelle va être désormais, en tout cas à partir du 1er janvier prochain, eh l'architecture des juridictions civiles en droit français en première, instance, hein.
1: en première instance, bien évidemment, à partir du 1er janvier 2020, les règles de compétence des tribunaux civils vont faire l'objet de modifications, en apparence, qui peuvent sembler relativement simples. En effet, il s'agit certes d'une réforme d'ampleur, néanmoins, en apparence, cette réforme est extrêmement claire puisqu'il s'agit, et c'est la mesure principale, d'opérer une fusion entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Concrètement, le tribunal de grande instance va absorber les tribunaux d'instance. Dénomine... Il va y avoir aussi une nouvelle dénomination à compter du 1er janvier 2020. Il conviendra de viser cette nouvelle juridiction de première instance, le de tribunal judiciaire. Néanmoins, et la garde des Sceaux a fortement insisté sur ce point, il ne s'agit en aucun cas d'une réforme de la carte judiciaire. En effet, physiquement, les tribunaux vont rester tels qu'ils sont actuellement. D'ailleurs, il y aura plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département et ils pourront spécialement être désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble de ces départements, de certains contentieux civils au regard de leur importance et de leur technici technicité. A titre exceptionnel, cette disposition pourra s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifieront. Ensuite, le tribunal judiciaire pourra comprendre en dehors de son siège des chambres de proximité qui seront dénommées tribunaux de proximité dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles ont d'ores et déjà été fixées par décret. Et ici, il ne s'agit ni plus ni moins, du moins dans sa formulation, que d'un retour des juges de proximité, de la juridiction dite de proximité. Enfin, les juges chargés du service d'un tribunal d'instance deviendront les juges des contentieux de la protection dont les compétences ont été fixées par décret, par les articles L231-4-1
0: et suivant du Code de l'organisation judiciaire. Alors, présenté ainsi, on pourrait presque dire finalement que cette réforme n'a de nom que réforme, qu'on est dans une eh bien, substitution qui est davantage, euh, on va dire, terminologique que matérielle. Euh, beaucoup affirment que Madame la garde des Sceaux-Belloubet euh, euh, a euh, beaucoup utilisé l'euphémisme pour présenter cette réforme qui, en réalité, aurait des conséquences pratiques plus importantes. Alors... Quelles sont concrètement, Franck Touré, les conséquences pratiques de cette réforme Vous
1: l'avez bien parfaitement souligné. Si l'on veut adopter une démarche simpliste de la réforme, finalement, il n'y a rien qui va changer. Le paysage judiciaire ne devrait pas être bouleversé. Il ne s'agirait finalement que d'une réforme, en apparence, du moins d'une du réforme terminologique. Concrètement, en pratique, et pour la justice civile, à compter du 1er janvier 2020, le justiciable pourra identifier le tribunal judiciaire, dans son acte de saisine, comme étant la juridiction de première instance. Ce qui va dans le sens, au regard des justiciables, d'une grande simplification et devrait également limiter, sur le terrain un petit peu plus technique cette fois, les incidents de compétence. Ensuite, le, et en conséquence plutôt, le justiciable n'aura donc pas à subir les arcanes actuels, les difficultés actuelles que l'on a en matière
0: de compétences. Oui, parce qu'il faut préciser qu'à l'heure actuelle, effectivement, si euh, le demandeur euh, formulait, euh, je ne sais pas, le demandeur dans une action en responsabilité formulait une demande à hauteur de 5 000 euros et saisissait le tribunal de grande instance, en fait, il saisissait un tribunal incompétent. Tout à fait. En l'occurrence, dans votre exemple, le
1: tribunal d'instance serait incompétent. Et ce serait le tribunal de grande instance qui serait compétent dans cette hypothèse-là. Mais c'est plus des difficultés liées en effet au montant, mais liées par exemple à la pluralité de demandes, à la pluralité de demandeurs, à la pluralité également de défendeurs, qui peuvent susciter des incertitudes quant à la compétence et à la détermination du montant de l'affaire. Un autre exemple aussi, hein, qui est extrêmement classique en matière de procédure, un, un litige qui est évalué à 9 000 euros et un article 700 à 1 500 euros. On reste de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence du tribunal de grande instance, puisque ce sont des sommes accessoires qu'il ne faut pas prendre en
0: considération dans le cadre de l'évaluation du montant. Et Bref, de la, tout cela et toutes ces questions, euh, effectivement... Euh un peu complexe, en tout cas pour un simple demandeur, aujourd'hui seront dépassés par l'unification du premier degré de juridiction. On va saisir le tribunal de grande instance. Tout à fait. Euh, pardon,
1: le tribunal judiciaire. Désormais la nouvelle qualification de tribunal judiciaire. En effet, toujours dans le cadre de ces conséquences pratiques à la suite de cette réforme, euh, ici, aucune juridiction ne sera supprimée, en effet, puisque les anciens tribunaux d'instance qui seront situés dans la même ville qu'un tribunal de grande instance, vont être absorbés par le nouveau tribunal judiciaire, tandis que dans les villes dans lesquelles il n'existe qu'un tribunal d'instance, et où il n'y avait pas de tribunaux de grande instance, celui-ci deviendra une chambre de proximité qui sera dénommée tribunal de proximité. Sur le plan un petit peu plus organisationnel aussi, le passage des fonctions de juge d'instance aux fonctions de juge des contentieux de la protection se fera de manière automatique sans que le magistrat concerné n'ait à formaliser un acte de candidature. Ici, autre objectif encore de cette réforme, c'est, en introduisant un tribunal unique, c'est de mutualiser les effectifs de la justice, notamment les magistrats, les services des greffes, afin
0: d'aboutir à une meilleure organisation et une meilleure efficacité de la justice. Alors, on reviendra peut-être sur cette mutualisation des compétences après. Franck Touré, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire et qui me semble extrêmement intéressant. C'est à propos des chambres de proximité... Alors, euh, évidemment, le terme « proximité » n'est pas sans nous rappeler eh l'ancien juge de proximité, l'ancienne juridiction de proximité. C'est vraiment une réintroduction, finalement, de eh bien, ce, cette juridiction abandonnée Alors,
1: dans l'esprit et dans la formulation, en effet, on ne peut penser qu'aux anciennes juridictions de proximité. Néanmoins, lorsque l'on s'attache aux compétences, notamment, ce ne sont pas du tout les mêmes juridictions. Tout d'abord, sous l'angle territorial, deux situations, hein, je l'ai évoqué, peuvent se, 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 se présenter. Si dans la même commune, il y a un TGI et un TI, le tribunal d'instance va disparaître sur le plan administratif au 1er janvier, mais le site va demeurer en tant que tel, et ce sera la juridiction, finalement, le juge ju ju judiciaire. En revanche, où il n'y aura pas de TGI et de TI qui seront concomitants dans la même commune, dans ce cas-là, on va avoir ce tribunal de proximité avec ce cette idée... Plus pratique. Hein. Tout à fait. En effet, il y a plus de tribunaux d'instance que de tribunaux de grande instance. Et on va avoir cette terminologie de chambre de proximité dans l'esprit, finalement, des anciennes juridictions de proximité
0: proches des personnes, proches des justiciables. À la différence, peut-être, qu'il ne s'agira pas d'une juridiction à proprement parler c'est d'ailleurs pourquoi le terme de tribunal de proximité est gênant, c'est bien une chambre de proximité. Tout à fait, mais qui est quand même dénommée dans les textes tribunal de proximité, ouais. de
1: manière assez paradoxale. En revanche, d'un point de vue matériel et d'un point de vue beaucoup plus concret, quelles seront donc ces compétences qui seront attribuées à cette chambre de proximité Et c'est là où on a une autre confusion qui intervient, c'est qu'elle va être dotée des mêmes compétences que actuellement le tribunal d'instance dispose. Concrètement, cette chambre de proximité sera compétente exactement comme pour un tribunal d'instance, à l'exception des élections professionnelles et des saisies de rémunération.
0: Donc on peut tout à fait euh, affirmer aujourd'hui que même si on a une réforme d'ampleur, ces effets concrets sont tout à fait mesurés et que le changement par rapport eh bien, à l'état des choses actuelles reste mesuré. On est d'accord sur ce point, François Tout à fait. Le Alors... changement, dans le fond, est très mesuré, même s'il y a quand même quelques apports au niveau de cette loi. Alors, parmi ces apports, peut-être d'un point de vue plus technique, on peut revenir sur les règles de compétence, du coup. Tout à fait. Alors, en raison de la fusion, il était nécessaire de modifier
1: le code de l'organisation judiciaire qui consacrer une distinction entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, seule figurera déjà la référence au tribunal, à ce nouveau tribunal judiciaire. Sauf exception pour la compétence d'attribution du tribunal d'instance et du euh, grande instance qui va donc être transférée ici, à compter du 1er janvier à ce
0: tribunal Il y a quand judiciaire. Il un certain changement de texte. Euh, le, le, le prochain code civil édité par les grands éditeurs va être quand même largement transformé. Hein. Alors, en effet, il
1: va y avoir des modifications dans le code civil, mais également dans le code de procédure civile. Euh, Bien sûr, et pardon, j'ai code, code civil, Et dans le code de l'organisation judiciaire, surtout. <rire> Merci, Franck Puisque l'article L211... Vous avez été très diplomate pour récupérer mon <rire> erreur. ...du code de l'organisation judiciaire, qui a trait à cette compétence matérielle de l'actuel TGI, va préciser que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. Ici, il s'agissait simplement finalement d'une substitution. On est passé de tribunal de grande instance à tribunal judiciaire. Néanmoins, une modification de taille va intervenir dans le cadre des textes, puisque la référence au taux de ressort, du taux de compétence, va être supprimée. En effet, le tribunal judiciaire sera compétent en matière civile, indépendamment du montant qui sera réclamé, à l'exception des litiges qui vont relever par
0: nature d'une autre juridiction. Oui, parce que ça, c'est un point important. On ne va pas supprimer le tribunal de commerce, on ne va pas supprimer le conseil des prud'hommes qui ont pour eh bien, finalité le règlement de litiges spécifiques. Tout à fait. À d'illustration, le tribunal de, de commerce
1: va demeurer. En effet, c'est vraiment l'idée de la juridiction civile de droit commun. Mais les juridictions spécialisées vont demeurer. D'accord.
0: Très bien. Alors... Euh... Une dernière question peut-être, euh, Franck Touré, sur euh, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Euh, Est-ce qu'elle opère une modification de la procédure On vient de régler la question de la compétence, maintenant d'un point de vue procédural. Alors, actuellement, le Code de procédure civile opère une
1: distinction très marquée entre d'un côté la procédure qui s'applique devant le tribunal de grande instance et la procédure qui s'applique devant le tribunal d'instance. Pour schématiser, la procédure devant le tribunal de grande instance, c'est un peu le modèle type hein, imaginé par Motulski, hein, c'est une procédure écrite avec des débats, etc. Tandis que la procédure devant le tribunal d'instance, c'est une procédure dite simplifiée, une procédure essentiellement orale. Aussi, cette fusion devrait entraîner, logiquement, des modifications du code de procédure civile et spécifiquement des différentes procédures. Et d'ailleurs, la loi du 23 mars 2019 a esquissé les grandes lignes de cette nouvelle procédure que l'on devrait avoir euh, dans le cadre de ce tribunal judiciaire. En effet, il était précisé dans le rapport qui était annexé à la loi l'objectif du législateur qui consistait à maintenir une procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples et une procédure écrite avec représentation obligatoire obligatoire pour les autres contentieux. Concrètement, on retrouve cette distinction procédurale entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Aussi, autre rapport de la réforme, c'est de modifier les règles en matière de représentation par avocat, et notamment de favoriser cette représentation désormais, même pour les petits litiges,
0: devant, notamment encore, le tribunal d'instance. Alors, cette représentation par avocat a longtemps été l'objet du débat. On sait que, finalement, si les avocats ne se sont pas opposés fermement à la réforme de la justice, c'était en partie euh, parce que le ministère d'avocats allait se trouver amplifié, ou en tout cas... l'idée une un forme de rec... contrepartie. Voilà, c'est une forme de contrepartie. Euh, on soulignera tout de même que, euh, au delà eh bien de l'intérêt financier pour les avocats, et, etc., c'est aussi de bonne justice de considérer que même parmi les litiges euh, moindres, il y a des questions d'ordre technique qui n'étaient tout simplement pas à la portée du justiciable, tant notre droit s'est complexifié. Tant eh bien, la prolifération des lois euh, c'est faite importante. Euh, Franck Touré, euh, avant de conclure sur la réforme, euh, juste une question. Permettez-moi de revenir sur les compétences d'attribution. Est-ce que vous pouvez préciser les compétences d'attribution du juge des contentieux et de la protection dont nous parlions tout à l'heure alors, en effet, sur ce point, la réforme manque peut-être un peu de
1: clarté. Le juge des contentieux et de la protection, qui pourrait être dans une chambre de proximité ou dans, au sein du tribunal judiciaire, ah oui, vrai peut aura une... en fait les mêmes compétences, finalement, qu que le tribunal d'instance, que le juge d'instance mais avec une compétence qui est assez éclatée et qui manque, j'ai envie de dire, d'homogénéité. À titre d'exemple, il sera compétent pour tout ce qui concerne la, les tutelles, la curatelle, et aussi... Pour tout ce qui concerne, par exemple, le surendettement. Et on voit que d'un point de vue juridique, ce n'est pas du tout les mêmes domaines, même si on peut comp comprendre qu'il
0: faut être proche du justiciable en matière de surendettement et en matière de tutelle. Oui, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui des, des juges d'instance, lesquels, effectivement, euh, avaient des fonctions très largement protéiformes. Donc on est bien d'accord, j'ai bien compris... Pour le juge des contentieux et de la protection, rien ne change, ou presque.
1: Ça restera Par un juge en pratique.
0: Et on a toujours cette résurgence de l'idée du juge de paix du 19e siècle se juge des villages euh, ou des petites communes, euh, on est vraiment dans cette optique-là. Et finalement, il y a une certaine cohérence hein, avec l'idée de tribunal de proximité, de chambre de proximité, etc. Euh, Franck Touré, merci pour tous ces éclaircissements. Euh, Est-ce que je peux vous donner une dernière fois la parole pour euh, eh bien vous demander de conclure finalement qu'est-ce que l'on doit penser euh, Quelle est la ligne du parti vis-à-vis -vis, eh bien de cette réforme
1: alors cette réforme entre en vigueur euh, très rapidement, hein, c'est au 1er janvier 2020 et ça me semble déjà assez court hein, ce délai pour euh, adopter toutes les modifications textuelles, notamment adapter tout le code de procédure civile, tout le code de l'organisation judiciaire et même j'ai envie de dire tous les codes en réalité qui font référence au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance, peu importe les codes qui font référence finalement à une juridiction, ça me semble extrêmement court comme délai pour les adapter. Aussi, et c'est une autre critique qu'on pourrait mettre à l'égard de cette réforme, c'est qu'en réalité, quand on s'attache au contenu, il s'agit d'une réforme importante, d'une réforme d'ampleur, d'une énorme réforme en apparence, mais en réalité, ça ne change pas grand-chose derrière. On voit le juge d'instance, en réalité, on lui change le nom, mais il a les mêmes compétences. Sauf qu'il pourra peut-être bouger un petit peu plus au niveau euh, fonctionnel. Hein, D'être au lieu du TI, il sera au sein du TGI. Et ce qui me dérange concrètement dans cette réforme, c'est le coût hein, déjà que ça va avoir. Certes, on va avoir une meilleure organisation du personnel, mais ça va avoir un réel coût aussi hein, de changer bah, le papier en tête, de changer les différents codes, d'opérer une énorme réforme d'ampleur. Alors qu'en pratique, finalement, je reste persuadé que du moins dans les années à venir, on va toujours utiliser finalement cette terminologie de tribunal d'instance et de tribunal de grande instance. Mais il va y avoir une nouvelle confusion qui va s'opérer pour les justiciables, ça va être justement ce tribunal de proximité qui va ne pas être l'ancien tribunal de proximité, mais qui va être le nouveau tribunal d'instance qui, en réalité, sera le tribunal judiciaire. Et on voit que déjà, ça manque un petit peu
0: de cohérence terminologique, cette réforme-là. Merci, Franck Touré. Pour conclure, eh bien, je, je, je soulignerai peut-être les quelques échos que l'on a de certains amis magistrats au greffier. Beaucoup sont dans l'expectative, beaucoup considèrent, comme vous l'avez souligné et expliqué, Franck Touré, que cette réforme, finalement, en tout cas, n'a pas l'ambition qu'on lui a prêtée tantôt, et que derrière l'idée de simplification, on a quelques mécanismes de correction qui, eux, de la chose euh, aussi complexe au moins que euh, les aujourd'hui euh, eh bien euh, les taux de compétence et de ressort des juridictions civiles. Enfin, beaucoup soulignent que euh, cette réforme qui avait aussi une ambition budgétaire et d'économie budgétaire considérable euh, est de ce point de vue-là déjà un échec. Vous l'avez souligné, le coût de la réforme est déjà considéré tel qu'il faudrait un grand nombre d'années pour que les économies apparaissent et euh, nombre de, euh, effectivement, professionnels euh, des juridictions civiles aujourd'hui sont d'ores et déjà pessimistes sur ce point-là. Euh, on, bah, on éprouvera hein, finalement. Cette réforme, à l'essai, euh, peut-être qu'on peut donner rendez-vous euh, euh, Franck Touré euh, d'ici un an euh, pour en reparler. Oui, j'en profite. <rire> j'en profite pour euh, pour vous solliciter d'ores et déjà sur un podcast à venir. Franck Touré, vous vous engagez donc devant le public euh, de nos auditeurs à euh, nous faire un petit bilan de la réforme de la justice et du tribunal judiciaire dans un an environ. On se retrouvera dans un an et il faudra ajuster aussi à ce moment-là la réforme de la procédure de divorce. Très bien, Franck Touré, c'est noté. On pourra faire deux podcasts <rire> Merci Franck Touré, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.